0: hoy hemos traído a un invitado muy especial, el señor Stark. Eh, él eh, nos hará ahora su presentación, pero básicamente como resumen, eh, Stark eh, lo conocí yo como moderador de, de Racks Mafia, o sea, de, de los de Mr. Crypto. Y, y luego pues eh, se ha ido especializando o se está especializando en la rama de ciberseguridad y privacidad Ahora él nos explicará un poco cómo está haciendo todo Y cómo lo está haciendo, cómo digamos está buscando la información O cómo se está informando sobre estos temas Y, y bueno, nos viene a hablar un poco pues, precisamente de eso ¿no? De eh, cómo de importante es el tema de privacidad y ciberseguridad Dentro de la Web3 y digamos todas las eh, inquietudes Que pueda haber dentro de estos de estos eh, temas tan candentes, ¿no? Porque ahora mismo, pues, justamente con la debacle que está habiendo con los exchanges y tal, es muy importante, pues, eh, tener el dinero en un lugar muy seguro. Entonces, eh, bueno, pues eh, hemos visto necesario que alguien que, que esté informado en estos temas venga y nos hable y que nos digamos nos informe sobre estos temas, así que, que mejor que venga Stark. Así que si quieres puedes hacernos una pequeña presentación de, pues por ejemplo, de cómo empezaste con el tema eh, blockchain y cómo te eh, fuiste adentrando en el tema de ciberseguridad. Si antes ya habías investigado con el tema de ciberseguridad, eh, explícanos un poco cómo, cómo fue todo.
1: Ok. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Yo comencé... Yo comencé sobre todo por la rama de la privacidad, ¿no? Yo, bueno, soy scout y en 2016 eh, los scouts, bueno, pues me hablaron sobre eh, lo que es la, la privacidad, ¿no? Y bueno, ese concepto se me quedó en la cabeza de eso de protegerte, de que me tengo que, que proteger, qué se hace con mis datos, etc. Y en 2017 ese tema, pues, pues me volvió a surgir, ¿no? Hablando y demás. Hasta que en 2017 fue como el punto de inflexión en el cual yo ya me inicié. Eh, al final, bueno, mmm, la privacidad no va sola, sino que también va con la ciberseguridad, ¿no? Ya que si la privacidad no tiene seguridad, se rompe y no tiene sentido. Sin embargo, la seguridad no depende de la privacidad. solo lo he explicado muy a menudo no con Google. Eh, eres, estás seguro, sabes que otra persona no va a acceder a tus datos pero no, no, no es privado porque Google tiene acceso a todos tus datos. Eh, bueno, eh, sigo un poco con mi presentación. ¿no? Eh, uh -huh. Después de, de adentrarme en la privacidad y después la, en la ciberseguridad, eh, con el tiempo, sobre 2018, eh, bueno vi que si Bitcoin subía muchísimo tal, y lo típico, no flipe Entré por sencillamente por el dinero, hice un por tres y me salí. Y qué pasó que se me quedó como ese cosquilleo, ¿no? Ese ru ese run run de oye que realmente Bitcoin es algo más que hacer dinero. Y en sí. 2019 a finales, bueno pues, pues volví otra vez a ver so sobre Bitcoin, a leer sobre él, etcétera. Entonces a principios de 2020, eh, cuando cayó Bitcoin muchísimo, no me acuerdo, o sea ya no lo voy a encontrar nunca, pero vi en Twitter en su momento ...una publicación que hablaba de que Twitter, o sea, de que eh, Bitcoin tenía mucho valor. Y me sorprendió, ¿no? Viendo que cayó. Y entonces, desde ahí fue que me interesé mucho más po pues por el tema de Bitcoin y, y después por Web3. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo, pues dije... Mm, o sea, no me preocupé para nada de lo que viene siendo ni la privacidad ni la seguridad en, en Web3. ¿Qué ocurrió? Que, que me di cuenta que en realidad es una herramienta más y de hecho es muy útil en, en muchos casos para, para para protegerte y nada cuando entré como bien ha dicho Eugenio en la comunidad de Mr. Crypto yo pues era un zumbao ¿no? que hablaba de estos temas y, y se me conoció <risa> por ello y fue la comunidad que, que me dijo oye hazte un twitter habla sobre estos temas etcétera y a, y gracias a, a la comunidad ¿no? pues fue que me, que me lié en, en Twitter a escribir y resulta que hay gente que le interesa y la verdad que me alegro mucho porque eh, era una especie de tema que yo era como el rarito, ¿no? Y a la gente no le importaba para nada y creo que gracias a la blockchain y a Web3 pues como que se ha introducido más y gracias a, a ello a mucha más gente le interesa y, y la verdad que es algo que me alegra porque en el mundo de hoy en día pues cada vez escasea que más, ¿no?
2: Totalmente. Y cada vez más importante eh, lo que tú defiendes, ¿no? El tema de la privacidad, de, de la seguridad a la hora de navegar por Internet, de proteger tus datos. Entonces, yo creo que es un tema muy importante. Volvemos a lo que siempre comentamos, ¿no? La importancia que tiene Twitter. O sea, te lo juro, ¿eh? Te voy a poner mi vivencia personal. A mí de Twitter me han hablado siempre fatal. Y lo, y lo, que, escu lo que escuchaba de Twitter era que era una red social muy tóxica, que lo único que se promulgaba o que se hacía aquí era eh, la gente se pegaba a palos, parecía como el patio de un colegio, ¿sabes?, de niños de 11 años. Sí. Pero, pero tío, eh, ¿cuánta diferencia hay no a la hora de utilizarlo bien? Joder, de gente que está creando contenido como puedes, puedes hacerlo tú, y hay gente que te sigue, que lee tus hilos, que le gusta, porque realmente es una información de valor que se puede utilizar en la vida real. Entonces, sí. eh, como, vemos como, como Twitter es una herramienta muy potente para... ...para creadores de contenido como, como lo somos todos, ¿no?, actualmente... ...entonces, tío, eh, la verdad es que hiciste muy bien... ...adentrándote aquí y compartiendo todos los conocimientos que sabes... ...porque a más de uno, incluyéndome a mí... ...nos hace falta una buena clase de privacidad... ...para realmente entender qué se está haciendo con nuestros datos... ...porque aunque no se llegue a saber 100% qué pasa... Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿dónde estarán mis datos? Es que tienen que estar en claro. la oficina más recóndita de, de, de las Filipinas o de sí. cualquier país por ahí, ¿sabes? Que digo, joder, ¿qué estarán haciendo con él? ¿A quién se lo estarán vendiendo? Entonces, claro, eh, yo creo que todos deberíamos, oye, concienciarnos un poquito y aprender sobre estos temas que es importante para protegernos, ¿no? Y proteger la información que creo que a día de hoy
0: es lo más poderoso que hay. La información. Total, al final sí, las, las empresas pagan una, un montón de dinero, o sea, la cantidad de dinero que se mueve eh, dentro del sector eh, por simplemente información es impresionante y como decía Stark como que antes no nos preocupaba tanto porque pues simplemente pues yo qué sé, eran los datos de pues, eh, a qué le das me gusta a Instagram, pero es que eh, ahora que digamos que con la web 3 incluso hay dinero de por medio pues ahora la gente como que se preocupa más, ¿no? Y, y Efectivamente. es lo, lo que ocurre, ¿no? El, el hecho de que, pues al final, eh, digamos que uno quiere ser poseedor eh, único de, de su dinero, ¿no? Y entonces, pues, al final eh, hay que tener cuidado con eso y ser responsable. Si, si vas a ser poseedor único de tu, tu dinero, tienes que también ser el único responsable de ello. Entonces, claro, tienes que, pues estar muy informado acerca de cómo protegerlo y cómo digamos guardar guardarlo bien
1: sí efectivamente o sea una cosa que se dice mucho no es que en web 2 eh, si te hackean bueno pues se pausa tu, tu servicio tu tu página personal pero en web 3 si te hackean se pierden muchos millones de euros y es muy importante luego eh, también Ahí, hilando con lo que ha dicho Tali, ¿no? Eh, uh -huh. Hay que tener en cuenta el hecho de que se dice no, es que Twitter es, es una mierda, tal. Eh, yo creo que muchos de los que están aquí cuando entran en Twitter lo que le aparece es sobre lo que le interesa, o sea, si te, si te gusta el ámbito Web 3 te va a aparecer sobre ello, si te interesa más DeFi tal, si te interesa una cosa u otra, tal. Al final Twitter es una cámara de, de eco y te va a mostrar lo que te interesa. Si, si tu timeline es una mierda, quizás es porque el ámbito que tú sigues es algo tóxico, ¿no? Uh
0: -huh. Y...
1: O sea, esto es simplemente Twitter. Luego si lo analizas, el hecho de que... De que metas, sepa todo lo que ves en Facebook, todo lo que ves en Instagram, eh, incluso los metadatos que hay en WhatsApp, eso hace una cámara de eco y que sepan perfectamente pues, por dónde atacarte, por dónde dirigir la publicidad, si queréis luego podemos hablar sobre Cambridge Analytica y cómo llegar a manipular en cierto modo unas elecciones O sea, sí, es algo ya. muy bestia que la gente no, no se da cuenta Y pero ya cuando pasa es demasiado tarde ¿no? ya,
2: claro. bueno, al fin y al cabo, fíjate todos los datos que tienen que tener y, y para, para controlar básicamente, es que son capaces es que meta, eh, la gente no se equivoca cuando dice que es la persona más poderosa de las más poderosas del mundo porque es que pueden mandar eh, información a cualquier persona que, que utilice sus servicios, no, que haya tenido Facebook, que lo que sea, puede mandarle información, pueden mandarle anuncios, publicidad, eh, cómo venderle, cómo, de qué manera no, enviarle esa publicidad, eh, qué ponerle en mm. su feed para que sea más accesible o compre, ¿no? Joder, es que eso da miedo, da miedo porque eh, prácticamente saben, te conocen o sea, es que te conocen, porque a lo mejor no como persona, pero te cono conocen tu... ¿Cómo decirlo? Tu manera de comportarte en las redes sociales. Entonces, claro, si, si saben eso, es mucho más eh, es mucho más probable que tú caigas en esa compra, ¿no? O en, o en ese... O en
0: prestar esos datos, dar tus datos. Entonces, ojo, da, da, da miedito, ¿eh? Yo quería, yo quería preguntarte, Stark, el tema de cómo te informa, ¿no? De cómo, pues formas acerca de esto y, y, digamos, cómo son tus expectativas a futuro acerca de pues, eh, profesionalizarte dentro de este, este sector o, o qué planes tienes.
1: De acuerdo. A ver, con respecto a informarme, en realidad no tengo un sitio fijo. O sea, no te puedo decir un foro, un no sé qué. O sea, no tengo un sitio fijo. Sencillamente uh -huh. lo único que hago es leer y sacar mis propias conclusiones por lo general, ¿no? Eh, si sí, es verdad que en Web3 en muchos casos, gracias a Twitter eh, está mucho más, es más cadito ¿no? Pero para profundizar, eh, no sé eh, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo cuenta de Google, ¿cómo me informo de la privacidad que ofrece Google? Pues leyéndome sus términos y condiciones. <ríe> ¿Y cómo me protejo frente a ello? Pues aceptándolo o no aceptándolo y bueno, en, en Web3 ¿no? Pues que si sí que caicé, no caicé, etcétera etcétera. Eh... Luego, pues como digo, que me interesa algo, pues quizá pues metir una semana, un mes o varios meses, pues pues buscando sobre ese algo en montones de portales diferentes y yo pues contrasto la, inf la información que me llega de distintas fuentes y ya yo decido pues cómo se ejecuta algo, cómo me prevengo de algo, cómo funciona X o Y. Y luego, respecto a la profesionalización, eh, a ver, ya me han comentado a futuro, ¿no? pero ahora mismo no, no hay nada cierto. Pero sí es cierto que me gustaría eh, formar, ¿no? es decir, no solo en este ámbito, sino ayudar a equipos a, o a personas a cómo protegerse. Eh, sobre todo en el, en el ámbito de la privacidad, pero también bueno, explicar exactamente cómo funciona cierta blockchain, ayudar a, a mejorar ciertos puntos que en muchos proyectos no se tienen en cuenta y que sí que se debería de tener en cuenta. Algunos proyectos me han preguntado, oye, estos plugins, ¿no? ¿Hacen falta en mi, en mi web tal cual? Pues le digo, oye, este realmente no, sustituyelo por este otro que también beneficia al, al usuario porque no se le rastrea tanto, o cuidado con esto porque hace poco ha, ha tenido una vulnerabilidad, etcétera Entonces, bueno, mi idea es esa. Yo trato siempre, de hecho, suelo dar charlas ¿no? gratuitas y tal a, a comunidades. Eh, trato de hacerlo de forma altruista, pero si sí, es cierto que de eso pues pues no se come, ¿no? O sea, sí es cierto que sí, lo claro. hago gratuito, pero de eso no se come. Bueno, siempre y... hay, hay su... una
0: manera de, siempre de empezar, ¿no? Y al final es una manera de darte a conocer también.
1: Claro, efectivamente. Entonces, bueno, yo lo digo siempre, mientras que tengo tiempo hecho una mano, pero si no tengo tiempo, lo siento, pero es que no puedo. Entonces, bueno, esa sería eh, mi idea. No tengo un rumbo fijo, puesto que cuando yo empecé, como digo, mi idea no era... Eh, profesional, profesionalizarme, sino sencillamente pues divulgar no y a ayudar a la gente. Pero es que cada vez eh, me han llegado incluso correos, oye, saqué un curso de, de no sé qué, una formación de no sé cuánto, una comunidad... Yo lo que digo es que tranquilo, que yo prefiero ir asentándome poco a poco que ponerme a vender un producto que quizás no sea de calidad o lo que sea y tal, yo prefiero ir poquito a poco y ya llegarán las cosas a su debido tiempo que yo prefiero algo tarde y mejor que más rápido y mal, ¿no?
0: Claro, totalmente, eh, totalmente pues eso, ¿no? eso es lo que predicamos eh, diariamente en La Madriguera, porque total. al final digamos que en este sector como que eh, la gente cree que llega tarde a las cosas, ¿no? Y en verdad pues estamos en el mejor momento posible porque pues aún digamos que eh, estamos digamos eh, en un proceso en el que la adopción masiva y tal, aún no ha llegado. Entonces es el mejor momento pues para construir poco a poco, sin prisa, y, y bien, ¿no? que, que es lo que sí. eh, de verdad hay que hacer. ¿no? Y porque sí. eso, si al final vas con prisa persiguiendo pues el, el rédito rápido y, y todo, pues al final las cosas te, te suelen salir mal. ¿no? Entonces hay que tener mucho claro. cuidado con eso. claro eh, sí, no, yo... Y sobre todo,
2: sobre todo para cuidar lo que es tu marca, porque no. Por ejemplo, tú imagínate que ahora tú compartes un contenido de mucho valor, totalmente gratuito, pero por lo que sea te decides a vender cualquier tipo de producto, no producto, yo qué sé, una crema, ¿no? Me refiero lo, lo que tú brindas, ¿no? Los servicios que tú brindas. Claro. Y, oye, eh, quizá eh, pues no tienes la experiencia, no te has informado lo suficiente o no tienes claro. el contenido eh, muy asentado o cualquier cualquier motivo, ¿no? Claro. Y quizá eso pueda afectar negativamente a tu imagen. Entonces, por eso, claro. oye, yo a mí me parece muy bien esa filosofía que, te, que tienes de, oye, vamos poco a poco, ahora lo hago gratis, ¿no? Me voy me voy forjando un poco lo que es mi imagen, de, de que claro. la gente me conozca y de que, joder, también me gusta divulgar, ¿no?, este contenido. Y cuando llegue el momento y sea necesario, pues ya, oye, se, se le da caña y ya se verá todas las opciones que hay para monetizar, que es lo que dice Eugenio. Aún estamos muy pronto en este mundo y joder, eh, menos de un año, yo, yo nosotros llevamos menos de un año y en menos de un año Roma no se construye. Entonces, claro. poco a poco y con los años y el tiempo ya irá diciendo eh, qué es lo que hay que hacer, ¿no? qué es lo que funcionará mejor sí. y lo que hará peor. Entonces, muy sí, bien. Sí, La pero... verdad que me gusta mucho eso. Pero
1: eso ¿sí? De hecho, yo comencé con los hilos, ¿no? pero luego pues, me dijeron, oye, que sí, boletín por el correo, tal, que es más cómodo. A los dos, tres meses pues saqué eso. Luego eh, de participar en varios space, pues pues me dijeron, oye, haz tu propio space. Pues no, o sea, eso, la, primer, la primera vez que me, me lo propusieron fue sobre agosto, septiembre. Pues dije, oye, en enero, que lo, que lo dije hace una semana tal, voy a sacar un space una vez a la semana, no sé qué. Y no por falta de ni de contenido y yo creo que tampoco de calidad porque al final desde 2017 son cinco años que llevo leyendo, informándome sobre ello que no quita que por ello no me pueda equivocar alguna vez que claro, me he equivocado tal pues me he corregido eh, pero es sencillamente por ir asentando poco a poco no porque quien mucho abarca poco aprieta yo prefiero ir estableciéndome en ciertos ámbitos y ya pues pues eso muy bien y pues eso. Ah,
2: <risa> Muy
1: top, muy top
2: Vale, pues ibas a preguntar
0: tú algo Eugenio sí, a, ra, ¿no? a raíz de, digamos, todo lo sucedido con fdx La gente, digamos, que está un poco inquieta, ¿no? O sea, al final, eh, como comenté antes eh, Pues se ha perdido muchísimo dinero Y claro, la gente tiene miedo a, Oye, eh, el exchange en el, que, en el que estoy Igual no se ha caído aún Pero puede que mañana sí ¿no? Entonces, eh, hmm. digamos, eh, ¿cómo explicarías tú eh, o cómo, digamos, harías tú eh, para, digamos, eh, pues guardar eh, tu dinero en un sitio seguro, ¿no? qué billeteras frías igual eh, recomiendas, ¿no? Aunque, aunque no nos paguen, pues recomendar un poco. <risa> eh, eh, esa, esa, hacer la puli aquí. Exacto, hacer un poco la puli. Porque, pues, al final... Eh, y, y también de cómo comprarlas, ¿no? Porque pues, veo mucha gente, pues, yo qué sé, comprándolas en Amazon o, comp o comprando eh, billeteras frías de segunda mano. Y, claro, aquí hay un problema, ¿no? Entonces, explícanos un poco cómo hay que comprarlas y cuáles recomiendas.
1: Claro. A ver, lo primero... Eh, yo la... A ver la hardware wallet que recomiendo que yo considero que es una hardware wallet que se preocupa por tu privacidad es suiza, tiene buena interfaz eh, permite multitud de tokens o, o tiene una versión solo Bitcoin es la Bitbox02 eh, yo la considero que es muy buena luego no es una hardware wallet que se quede esencialmente en una interfaz que es bonita, sino que se puede avanzar con ella, no tiene ciertos puntos que sin ser digamos muy profundos te permite av eh, avanzar desde un usuario medio, o sea, desde un usuario eh, novato o cero, hasta un 50, 60 o 70%. Eh, ya luego, eh, para billeteras eh, más top, yo recomiendo dos, que son solo Bitcoin, y sería la Coldcard MK4, que es una billetera que parece que parece una calculadora. <risa> eh, de hecho, eso es lo bueno de, de las billeteras, ¿no? Que, que, que disimule, que no ponga aquí, aquí tengo todos mis ahorros, ni muchísimo menos. Es muy discreta, es bastante, a mi parecer, avanzada, ¿no? De hecho, tiene muchas configuraciones y, y cosas interesantes que si la coges de primera, a no ser que sea una persona muy entusiasta y quiera aprender sobre ello, te puede abrumar pero no es algo complejo, o sea, es posible de utilizarla y no hay ningún problema. Esta billetera también es High Gap, que significa que no tienes que conectarla a tu ordenador para firmar las transacciones, con lo cual es un punto extra de, de seguridad. Y hay otra que es la Passport H2, que este parece el típico Nokia antiguo, ¿no? eh, que también es otro plus, puesto que es discreta. Esta incluye una cámara, también es AirGap. Eh, de hecho, la interfaz es más bonita porque la otra es solo blanco y negro y esta ya trae algo más de colores, algún icono. Es más intuitiva, pero también es más cara. Entonces, bueno, si se quiere solo Bitcoin, estas dos están muy bien. Si eres un usuario más avanzado, si quieres algo medio o más eh, principiante, ya sea solo Bitcoin o Multicoin estaría la Bitbox 02 y a la hora de comprarla a ver, yo recomiendo eh, no enviarlo directamente a tu casa no hay algunas tiendas según las ciudades que permiten que envíes ahí lo que sea o sea, hay tiendas que te permiten tú vas previamente a la tienda y dices oye, aquí se puede recoger un paquete tal, sí, se lo envían y tú lo recoges en la tienda, tú das tu nombre y listo. Y la tienda no se va a preocupar tampoco por, por guardar el registro de que tú lo has comprado, ¿no? O también hay otra opción que sería el, el lo típico de tu abuela o la amiga de tu abuela, ¿no? <ríe> que, 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 que claro, entre los hijos y nietos hay tantas posibilidades de que alguien lo haya comprado que bueno. Sí,
0: sí, pero claro, eso no para, es para, proteger problema.
2: Gente, ¿no? para proteger tu claro. identidad
0: te imaginas sí, eso le, eres... le metes en un lío a la amiga de tu abuela sí, sí, sí,
2: sí. le metes en un lío que tiene a la Interpol en su casa
1: al día siguiente no, no en no, principio sería eso pero, pero y si también, no quieres comprometer a tu abuela pues, pues la abuela de un, de un buen amigo y listo <risa>
0: Pero tam también es importante eh, el hecho a la hora de comprar, aparte del tema de la dirección, eh, yo creo que es importante comprar en la página web oficial. ¿Sabes? Porque sí. si la compras en Amazon o si la compras de segunda mano, al final. O sea, de segunda mano ya. En plan, eres tonto, ¿sabes? En plan, no, no puedes comprar una pared claro. de segunda mano. Sí. Eh, o sea, porque eso ya ha sido manipulado. Aunque, aunque el, el, el paquete te diga claro. que no ha sido manipulado, ha sido manipulado, ¿sabes? Y, y no, o sí. sea, te, te la puedes comer doblada. Y luego en Amazon. Eh, yo no me fiaría tanto, o sea, porque al final, pues eh, también, pues eso pasa por manos de gente, ¿no? Y, claro. y es mejor, eh, pues eso, por la distribuidora eh, oficial, ¿sabes? Y que, y que, pues eso es lo que tú dices, que mandar a una dirección diferente, porque al final, pues, digamos que, por, para, digamos, eh, cualquier problema futuro, pues, evitártelo lo máximo posible, ¿no? Y... Efectivamente. Resulta que...
2: perdona perdona Uge, antes de que, de que hagas una pregunta y tal.
0: No, eh... yo, yo iba a hablar del mismo tema, ¿eh? pero bueno, sí.
2: Eh, ah, que... ibas a hablar del mismo tema. Ah, pensé que ibas a hacer una pregunta. Vale, solo un comentario rápido era que me ha resultado muy curioso que no has no ha dicho nada de Ledger ni de Trezo. Las que suelen ser las más famosas, ¿no?
0: <risa> sí.
1: Que yo, yo, solo escucho,
2: yo solo escucho esa, porque la que has dicho, <risa> yo de sincero, no la he escuchado en mi vida. Sí,
0: yo me voy a tener que volver sí, a ver el vídeo, ¿eh? Para apuntármela. <risa> <risa> sí, sí, sí,
2: sí, sí. A ver. Total.
1: Eh... Eh, a ver, he apuntado estas o he dicho estas porque son las que yo considero que más, que más se, se comprometen con tu privacidad y tu seguridad no No significa que, que la Ledger y la Trezor sean eh, malas billeteras, de hecho yo, yo mismo también tengo Ledger eh, pero ¿qué ocurre? Eh, si nos vamos a cosas más concretas eh, Ledger por ejemplo, cuando tienes que utilizarlo, tienes que conectarlo al Ledger Live, ¿qué ocurre? que Incluso cuando tú inicias por primera vez, si una, si una persona no, no está familiarizada con la privacidad, cuando tú te conectas a Ledger Live y no tienes una VPN y tú actualizas, tú estás enviando una dirección IP, estás enviando ciertos datos sensibles, o que podrían ser potencialmente sensibles, al servidor luego para actualizar, como digo. Tiene que ser siempre desde, desde Ledger Live y Ledger para cosas más eh, mainstream, por así decirlo, ¿no? dentro de Web3. Sí, es verdad que es muy cómoda, tiene mucha compatibilidad con Metamask, con muchos servicios. Leger Life es muy sencillo. Pero, por ejemplo, para una gestión de, de direcciones, eh, sí, es verdad que puedes conectarlo a interfaces externas, pero hay otras billeteras que, es, que son más cómodas, ¿no? Eh, que no significa, como digo, que sea una mala billetera. Ya la he ana analizado en un hilo y tal, y es una buena... Billetera, sí, funciona muy bien. De hecho, bueno, la nueva billetera que va que va, que va a sacar es muy top, pero sí, ¿qué, qué hay de ella? ciertas Porque cosas.
0: Llama mucho la atención, ¿no? La, la mm. billetera esa. Es como un móvil, sí. ¿no? Como una especie de. Sí. Claro,
1: o sea, una de las cosas que no me gustan es precisamente que llama mucho la atención. Es decir, sí. te van a robar en tu casa que, que se va a mirar ante una billetera que parece una calculadora o una billete o un aparato que parece que es medianamente tecnológico y de valor. Eso es algo que, bueno, bueno se sobreentiende. Eso. Claro, se sobreentiende que tú la vas a guardar bien, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Luego, otra cosa que muy, no me gusta es fácil, de ley ¿no?
0: Pasar, pasar como los NFTs que ponía desde el móvil hacer así, con el dedo, y se pasaba. Claro. Eso me, me resultaba como súper sencillo, ¿no?
1: <risa> sí, o sea ese es el punto es muy sencilla de usar es muy cómoda sí funciona bien genial pero si buscas eh, privacidad y seguridad creo que hay otras que quizás lo, lo hacen algo mejor por ejemplo Ledger no ofrece soporte Tor para que cuando tú te conectes a la blockchain eh, te conectes anónimamente ¿no? o sea sino que tienes que pasar a través de ciertos nodos en fin si sí, es verdad que ahora han puesto hace relativamente poco que puedas tú conectarte a tu propio nodo pero hasta hace poco no podías si sí, es cierto que si esas cosas las van solventando pues genial luego hay una pequeña parte si mal no recuerdo de porque tiene dos chips uno es de seguridad y otro es de usabilidad por así decirlo ¿no? eh, creo que el segundo chip tenía una parte que era de de, de código cerrado, es decir, no es. Al no ser open source, no puede auditarse por, por cualquier persona, uh -huh. que es algo que también se busca, ¿no? O sea, que tú puedas ver 100%, al igual que tú puedes ver un contrato como es completamente, yo quiero ver exactamente cómo está hecha mi billetera hasta el último punto. O sea, y si, y si yo no lo entiendo, que haya una tercera persona de confianza que, que no tenga nada que ver con esa empresa y me pueda eh, decir, oye, no te preocupes, que es totalmente segura.
2: Pues muy top. Eh, a mí, fíjate, ahora que hablas todo el tema de esto de las billeteras y todo eso, ¿no? Ah, se me ha venido a la ¿y cabeza. Y disculpa, ¿Sí? Eh, sí, disculpa
1: sí. que se me ha olvidado, decir que, que Trezor, un hándicap que, que a mi parecer tiene, es que, bueno, eh, los de Kraken, el, eh, el equipo de Kraken del Exchange... Su laboratorio consiguió eh, romper la seguridad de la Trezor-T y de la Trezor-One en 15 minutos. Esto se debe a que no tiene un chip de seguridad y si no le pones una passphrase, eh, que muchísima gente que la tiene no se lo pone, eh, pues pueden acceder con el equipo necesario. Es cierto que no es el típico equipo de estar por casa, ¿no? pero si una persona, o sea, si tienes una gran cantidad de... De activos ahí y no tienes un, una passphrase, oye, pues cuidado porque con los aparatos eh, suficientes pueden llegar a coger tus activos y, y, y es peligroso. ¿no? Pues es es vulnerable. Por ¿no? que, bueno, claro, es por eso que recomiendo otras opciones. Claro,
0: claro. Aquí puse poder, poder, el, por, pin, por, piné, digamos, interesante. el hilo que, que hiciste sobre la comparativa y que la verdad a mí me resultó súper interesante. Por si alguien se lo quiere guardar. Eh, lo pineado aquí en, en, la, en la charla. Eh, y, y yo quería eh, hacerte la siguiente pregunta, que es acerca sí. de, eh, ya que hemos, estamos hablando de billeteras, pues hablamos un poco de dinero, ¿no? ¿Hasta qué sí. punto, digamos, eh, porque claro, aquí mucha gente eh, cree que pues, Web3 es eh, eh, todo privado, ¿sabes? Que ya tengo sí. mi dinero en Metamask y, y digamos que <risa> na nadie va a saber que tengo ese dinero ahí. Y claro, claro. Eh, aquí llega un poco la sorpresa de muchos Cuando pues eh, de repente pues salen noticias de que las IPs de Metamask Que si se prohíbe en Venezuela, que si no sé qué Y claro, claro. Eh, digamos que eh, al final Metamask es, eh, está dando información desde siempre eh, Acerca, a, acerca pues, de las transacciones que hay eh, o, o igual o igual no las da, pero sí que las recopila ¿no? Entonces, sí. eh, claro eh, aquí llega la, la cuestión, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto, eh, digamos, las transacciones son trazables dentro de las blockchain? Y, digamos, eh, ¿qué, ¿qué ocurre, por ejemplo, en ecosistemas como eh, Monero? ¿De verdad, digamos, eh, es capaz esa blockchain de eh, pues, eh, hacer estas transacciones invisibles? O sea, al final, eh, no sé si... Eh, sabrás del tema, pero voy a, 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 a hacer un poco de resumen, ¿no? Eh, Monero lo que hace es eh, digamos, mezcla las transacciones de tal manera que eh, no se sepa exactamente o sea, se sabe, digamos eh, la gente que ha hecho las transacciones y tal, pero no se sabe de quién es quién la transacción, ¿no? Y digamos que claro. es un poco puzzle ¿no? Y, sí. y, y eso es lo que hace difícil eh, de trazar eh, dentro de esa blockchain. O sea, obviamente no, no lo hace invisible, pero sí que es, es bastante difícil. Entonces, claro, sí. aquí eh, yo, yo lanzo la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, que eh, vale. eh, podemos eh, digamos ser invisibles a, en la blockchain?
1: Vale, a ver. Eh, es que, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que la blockchain... A día de hoy no está despegada de otros servicios, ¿no? Entonces, claro. A ver, eh, Metamask, ¿qué es lo que ocurre? Que la empresa matriz de Metamask, pues también tiene Infura, ¿no? Que es el RPC, que es lo que, bueno, así a modo de resumen, es lo que te permite interactuar con la blockchain. ¿Qué pasa? que a partir de ahora van a recopilar las IP, como bien has dicho en su momento se bloqueó en Venezuela ahí no es que eh, recopilasen sino que bloquearon y punto ahora ya se recopila esas IP y por lo tanto sabiendo tu IP, saben dónde vives si saben dónde vives, saben quién eres y si saben quién eres, pues también van a saber al tener acceso a tu a tu billetera no a tu clave, sí, bueno a tu dirección pública cuánto tienes, es todo, bueno, pues según a cada uno lo que le importe sus activos a mí sí que me importa y no me gustaría que cualquiera pu pudiera saberlo eh, y sobre todo pues según en, en qué estado se viva, ¿no? puesto que se da por hecho que nuestro estado siempre va a ser bueno y va a mirar por nuestros intereses, pero si un día no no es así o te das cuenta de que no es así oye pues cuidado, entonces claro el RPC se puede cambiar no hay ningún problema eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, al final, cu cuanto más intermediarios existan en una blockchain, más probabilidad hay de que, por algún lado haya una fuga de, de datos lo mejor para interactuar con, con cualquier blockchain es a través de tu propio nodo, si interactúas con, con Bitcoin, pues con tu nodo de Bitcoin, con Monero con tu nodo de Monero, a, eh, se conecta a, a, a través de la red de Tor y a partir de ahí sin ningún problema, ¿qué ocurre? que si luego tus... <risa> Si luego tus activos tienen eh, KIC, pues qué sentido tiene, ¿no?
2: Ya.
1: O sea, son muchísimas cosas que hay, hay que tener en cuenta. Luego, si resulta que has he mirado tu billetera a través de, de yo qué sé, de Polygon Scan, ¿no? Han eh, mirado cuánto tienes en Polygon, tus activos no tienen ni KIC y C y tu, y, tu, y tu nodo está a, a, a través de la red eh, de tor pero no utilizas una VPN y resulta que has mirado cada dos por tres a los pocos segundos de una transacción En eh, Polygon Scam, eh, ¿cuánto activo hay en esa cuenta? Pues gracias a tu IP, saben que tú has eh, mirado esa cuenta y se puede llegar a asociar a ti ¿Eso es donde quedas registrado? En un nodo de un tercero Es por ello que lo suyo es tener tu propio nodo y acceder a la blockchain desde tu propio nodo Luego... Eh, con respecto a Monero, efectivamente, como has dicho, eh, funciona. No se dice que es como el anillo de Monero. Que, pues, sencillamente, si hay seis personas que envían activos y seis eh, personas que lo reciben, esos activos se mezclan y no, y no se sabe ni qué cantidad ni a qué dirección se ha enviado. Es suficiente según cómo se haga. Y es que, claro, si por ejemplo, no tú envías 10 millones de euros. A, de Bitcoin a Monero de Monero a Monero y de Monero a Bitcoin y esto se hace en 10 minutos oye pues ¿cuántas personas van a enviar 10 millones <ríe> en ese corto plazo de tiempo tal. al final eso es rastreable y según con quién seas o la importancia que se le quiera dar si te quieren pillar puedes cometer muchísimos fallos como he dicho antes eh, hasta que te pillen eh, Monero es irrastreable en un principio sí o sea, si se cometen fallos y te, y te pillan, no es por el... O sea, no es, por el no es protocolo, de Monero, ¿no? De Monero, efectivamente. Porque, sino
0: porque tú has sido muy cantoso. ¿no? Que...
1: Efectivamente, como he dicho antes, si, si tú proteges tu privacidad muchísimo, pero luego te conectas a un nodo externo para ver tus activos, ya la has cagado. Ya es, pueden tener eh, información sobre ti. De hecho, hay una empresa que se llama Chain Analysis. O chinálisis, eh, que, que básicamente muchas veces para rastrear algo en la blockchain lo hacen fuera de ella ¿no? y son capaces a través de los pequeños datos que vamos eh, eh, dando eh, son capaces de, de llegar a rastrearte, o sea es muy bestia como lo pueden llegar a hacer y con el suficiente eh, dinero e interés te pillan o sea sí. para ser o sea, ser privado se puede ser anónimo tienes que interactuar muy poco pues al final cuanta más interacciones más posibilidades de, de dejar rastro y fuga de datos hay y tienes que tener un equipo totalmente solamente dedicado a ello uh -huh. oh. a mí lo que me
2: lo que me, que me da de pensar al escucharte es decir eh, realmente te ponen las cosas muy difíciles para, sí. para no dar tus datos muy muy difíciles o sea eh, hay muy poca educación acerca de esto, al menos que yo sepa. Me refiero. Eh, yo creo que la gente no está del todo concienciada eh, de todos estos problemas, ¿no? si lo quieres ver de esta
0: claro. manera. Entonces,
2: claro, aquí es la pregunta: ¿cuánto valen tus datos? ¿no? ¿Qué valor le das a tus datos? Oye, si, si tú a ti te importa muchísimo que nadie tenga tus datos, ser totalmente privado y anónimo, ¿no? ¿qué estás dispuesto a hacer para ello? Porque hay gente que no está dispuesta a hacer todo eso. Simple, ya no solo claro. porque mmm, diga, joder, qué pereza. No, es que no lo sabe. Porque es que yo no lo claro. sabía. Yo no mm -hmm. lo sabía que simplemente, aunque tú utilices eh, eh, Monero y tal, te quieras conectar a Polygon Scan y ya solo con eso ya tengan tu IP, que ya es un dato y de, y de esa IP ya puedan sacar muchas más cosas. Claro. Ojo, eh. Es muy difícil. Y aquí viene mi pregunta, no que, que te la iba a hacer antes, pero joder, ha venido muy bien que te preguntes tu genio porque enlaza muy bien. ¿no? Y es si de verdad, realmente, hay una manera de ser totalmente anónimo. Totalmente. Que nadie pueda saber eh... nada de ti. Hay, hay, un, hay alguna manera. Eh, tanto en Web 2 como en Web 3. ¿eh? Me
0: refiero a, sí. a la vida en general, a Internet. No, no usando la verdad.
1: Sí, Sí, por ejemplo, es que claro, a ver, eh, yo lo digo siempre, yo no soy anónimo, yo soy privado, ¿no? Yo en cualquier en, en momento, cualquier persona, de hecho he dejado bastantes pizzas en mi perfil, cualquier persona que quiera que quieras saber quién soy puede saberlo sin ningún problema. Eh, o sea, no es algo que yo tampoco esconda encarecidamente porque sé que tarde o temprano se va a saber, ¿no? Uh -huh. Si se puede ser totalmente anónimo, eh, según, como digo antes... Cuanto, uso le des, cuanto más uso le des a internet, más difícil es ser anónimo. Si te mueves muy poco, más difícil es ser anónimo. O sea, eh, ¿se puede ser anónimo? Sí. O sea, yo puedo comprar un ordenador en China sin ningún tipo de que en un rastro, luego viajar a, a cualquier sitio, ¿no? a cualquier isla, me conecto a internet a través eh, de Tor, me abro una cuenta en Twitter y publico algo. Ok. Ahí soy anónimo, nadie va a saber quién soy, ¿de acuerdo? Pero luego, voy a publicar solo un tweet, ¿no? Lo más lógico es que tú publiques muchos tweets y que te muevas de esos sitios, que navegues en otros sitios. Entonces, claro, a partir de ahí se van dejando rastros. Un ejemplo muy claro, ¿no? El, Bueno, en su momento se creó Silk Road, que en la Deep Web, ¿no? O en la Dark Web, pues... Básicamente fue un sitio en el 2013 o 2011, no me acuerdo ahora exactamente, Uf, no me acuerdo, pero sí, por esas fechas, eh, cuando Bitcoin pues valía muy poco, eh, tú podías comprar droga a través de ese portal y se hizo muy, muy, muy popular. Eh, y la gente pues se utilizaba Bitcoin, no se sabía quién compraba, porque Bitcoin se compraba sin KZ, de hecho en algunas páginas te recalaba incluso Bitcoin, ¿no? O sea. Tú entras en una página y te decías 5 bits si te registra tal ojalá, quien pudiera.
2: Ojalá ahora.
1: ¿Qué <risa> ocurre? Que a ese chico, a, a pesar de que su portal estaba en internet, o sea, en internet no, en la red eh, de Tor, eh, de que nunca dio ningún dato suyo, él sencillamente creó, eh, creó ese portal, ¿no? Eh, fueron eh, capaces de encontrarlo. ¿Y cómo se hizo? Bueno, ellos... O sea, el FBI aseguró que, que fueron capaces de romper la red eh, de Thor. Esto no se es sabe a ciencia cierta. Hay quien dice que sí, que ya está roto, que se puede conseguir. Hay quien dice que no es posible. Hay una discusión con respecto a si ¿sí es posible, sí. Pero como digo, se suele hacer mucho apoyo en cosas que hay por fuera, ¿no? Por ejemplo, en un portal que había sobre Bitcoin en su momento, eh, hubo una persona que poco antes de que saliese Silk Road pues preguntó oye ¿cómo puedo crear un portal eh, de pagos que utilice Bitcoin? a través de, de esos hilos se unió ¿no? él no utilizó VPN o, o fue de las pocas personas que en su momento que lo preguntó se pudo llegar a rastrear y por lo tanto sa saber quién era etcétera etcétera entonces como digo eh, la privacidad o el anonimato no se consigue con un clic en, en un sitio hay que hay que generar un ámbito enorme. Y con respecto al anonimato, no es solo crear un hábito, sino que hay que darle muy poco uso. O sea, crear un perfil anónimo 100%, yo lo considero, y, y funcional, ¿no? Yo lo considero casi una utopía. O mm. sea, totalmente imposible. Eh, muy claro, privado, a día de sí, hoy. Eso sí es posible.
2: A día de hoy, realmente ser anónimo, si es que vives en la, claro. para todo, ¿no? Necesitas las redes sociales. Claro.
0: ¿Y tú, crees que, pues así ¿Y tú crees que entidades como Hacienda eh, tienen los eh, recursos suficientes para ir rastreando una, una por una eh, transacción eh, <risa> de, de, de la blockchain? ¿O, ¿O crees que, digamos, que al final esto se va a democr democratizar un poco y, y digamos... Eh, eh, cómo de decirlo de manera que tampoco suene en plan elusión fiscal, no sé qué. <risas> Dilo,
1: no, sí, a ver, la, la, la ilusión fiscal es legal, lo que es ilegal la... es la evasión, o sí, sea, no, que no, pero, sin problema. Ver,
0: me refiero a que, eh, digamos que, ¿tú crees que Hacienda eh, en algún momento va a decir, oye, eh, digamos que no podemos con esto, ¿sabes? Eh, al final sí, eh, no. much muchos recursos, o crees que... Incluso invertirán mucho más capital en, en contratar a más gente especializada en, en transaccion transacciones de cartera o, o cómo crees que claro. va a ser todo.
1: Pues yo creo que no le hace falta a Hacienda eh, casi ni tener recursos. O sea, tienen eh, dinero y contacto, que es lo único que les hace falta, ¿no? Tú ten en cuenta que ¿cuántas personas conoce que no utiliza un exchange y gestione sus activos de forma que no se le puede llegar a trazar, muy poca o sea es casi nulo y una vez más Hacienda nos va a gastar montones de recursos en saber quién soy y que tengo muy poquito ¿no? de lo que puede representar su poder recaudatorio lo que se va a preocupar es no, que Bitcoin o las si cripto son muy malas tal cuando vea que, que si llega a ese punto que no puede eh, controlarlo lo único que va a hacer es Caife. Que dice para todo el mundo e información a través de exchange, etcétera. Y la gente va, o sea, el grosso de la población cuando entre va a entrar a través de bancos tradicionales o de exchange. Y, y esos exchange estarán pues todos regulados y tendrán que enviar información. O sea, no es, es muy triste, pero va a ser así. Y la privacidad estará aún más jodida. Y por qué? si por ejemplo en mi grupo de, a, de amigos, no supongamos que somos cinco, uno no utiliza cripto yo la utilizo de forma privada y tres están totalmente eh, expuestos, ¿no? De quiénes son, etc. En el momento que yo interactúe con ellos tres ya se crea una... ¿Cómo te digo? Un patrón. Eh, claro, efectivamente. Entonces, claro, es muy jodido. O sea, personas que puedan interactuar con, eh, con ellos, entre ellos tres más yo, eh, ¿cuántas personas hay? Es muy poca, se reduce a muchísimo, a muchísima la probabilidad de que tú puedas escapar, ¿no? Entonces, aunque claro, yo defiendo la claro, ya, ya ni la amigo te va a
0: poder hacer visum, ¿sabes? Claro, claro. O sea,
1: entonces es muy jodido. Yo yo sé que soy. que, que se está luchando contra Goliath. Pero bueno, mientras que se repu, mi, mientras que se pueda resistir. Aquí estoy, ¿sabes? Por supuesto. <risa> Eso por supuesto. se puede dar caña y
0: y trabajo ¿tú, ¿tú crees que va a haber un, un rincón in, eh, digamos donde va a haber de verdad digamos una eh, en plan au, aunque digamos que haya una regulación etcétera etcétera ¿tú crees que habrá, habrá un rincón en la blockchain donde haya gente que de verdad digamos haya conseguido pues tener eh, ese dinero sin sin KYC ¿no? y digamos que pueda aprovechar sí. ¿no? este eh, digamos la, la privacidad de la blockchain que puede pues, eh, eso, redes como Monedro, etcétera, etcétera, que pueden, digamos, eh, facilitar esto, eh, ¿tú crees que habrá gente que, que viva sin, sin necesidad de, de eso, de, ah, de regulación por parte del eh,
1: eh Vivir plenamente, creo, esto no, no se puede saber, ¿no? Pero a mi parecer no, va a ser muy complicado. Al final hay que tener en cuenta... Que, que criptomonedas enfocadas en la privacidad y en el anonimato, como Monero, Zcash, entre otras, aunque la que mejor lo hace es Monero, ¿no? Mm. Eh, al final están abocadas a ser residuales, muy a mi parecer. O sea, hay que tener, hay que tener en cuenta que Monero, por ejemplo, del exchange de Huobi se, se, se sacó, puesto que no permitía una claro, no. regulación claro. sí, no. ni muchísimo Si, si menos. todos los
0: exchanges y los bancos cuando integren criptomonedas y tal eh, no usan Monero, al final eh, se, se va a quedar eh, pues eso ir, irrisorio, ¿no? O sea, va, la gente que va a saber sobre Monero va a ser muy poca. O sea, eh,
1: bueno, es que claro, esto puede, puede ser eh, contraproducente, ¿no? Al final, en muchísimos casos, cuando se ha, yo qué sé, se ha eh, prohibido una aplicación o una página web. Lo único que ha hecho es que muchas más personas se interese por ello. También. Con la llegada de la CBDC, etc., eh, se dice que, que Bitcoin es una vía eh, de escape, ¿no? Ok, supongamos uh -huh. que es, es así, pero es una vía de escape regulada. ¿Qué otra alternativa hay? Existiría Monero. Y Monero no va a dejar de existir.
0: ¿Qué ocurre? Uh -huh. Que sí
1: que puede, que puede ser una salida. O sea, simplemente, al igual que Bitcoin, ¿no? Si Bitcoin, O sea, si una persona a través de aceptar eh, Bitcoin por dos pizzas le dio valor a Bitcoin y a partir de ahí todo lo que se ha desatado eh, en el futuro pues al igual que ahora no si una sola persona sigue aceptando monero, va a seguir teniendo valor y lo va a seguir eh, teniendo, o, o sea yo creo que no va a ser algo que desaparezca ni, mu ni muchísimo menos de hecho eh, a futuro, no pues puede ser que lo que haga es que se criminalice al igual que se hizo con Bitcoin en su Exacto. momento, en el 2011 o 2013. No, Bitcoin es solamente para criminales. No, es solo para frikis. No, es solo para no sé qué. Con Monero ocurrirá igual. Pues te dirán no, es solo para criminales. De hecho ya se está viendo que se está repitiendo el mismo patrón. Y la gente lo compra, que dice, no, yo quiero Bitcoin pero sí es cierto que hace falta regulación Joder, yo no quiero que, que Bitcoin se convierta o que mi banco se convierta en un banco 3.0, ¿no? Que resulte que en vez de euro existe Bitcoin y suena todo más nuevo, pero está todo igual de regularizado. Yo no lo quiero. Claro,
2: claro que Bitcoin entonces, al fin y bueno. al cabo es la alternativa descentralizada a los bancos centrales. El libro claro, de Patrón Bitcoin, claro. la verdad que te lo define clavado. <risa> o sea, te pones la definición como claro, tal. Claro, claro. Entonces, claro. yo creo que Bitcoin será el único que quede totalmente descentralizado, en mi opinión. ¿eh? Todo lo demás... Uh -huh. Va a ser centralizado. Bueno, Monero en este caso no, pero me refiero bueno, a Ethereum, a... Solana, cualquier otra blockchain
0: Monero al final también, pues yo qué sé, eh, se cierran las la <coughs> empresas que minan Monero y, y, la, y también las mandas a tomar por culo, ¿no? O sea, también es que. Eh, eso, esa, esa es la realidad. No, pero. ¿no? Pues, final, eh... Lo bueno
1: que tiene Monero es que se puede llegar a minar con sencillamente una CPU. O sea, de hecho está hecho. Ahora, que si tú te gastas muchísimo capital en tarjetas gráficas, etcétera, que el rendimiento no sea mucho más grande. O sea, que lo que a ti te interese sea en minar con CPU. Eh, ¿Qué ocurre? Que con, con respecto al tema de la descentralización, eh, se dice que Bitcoin sí es descentralizado tal, pero bueno, hay que tener en cuenta luego, luego cuántas empresas realmente controlan las pools de minería luego los ASICs lo crean muy pocas empresas y luego el código de esos ASICs, quien los controla, son de código cerrado en cierta parte. O sea, es muy complejo y te hace pensar ciertas cosas que uno no quiere creer, ¿no? En muchos casos. Okay. Entonces, bueno, yo lo que abogo siempre es eso de... No, es que ahí tiene que llegar gente. Ya Bitcoin ha recibido mucha gente sin estar regularizado. O sea, mm, es que, total. de hecho... ¿Es necesario que todo el planeta entre? Es que igual... Pero... Claro, o sea, quizá no es necesario que todo el planeta entre a Bitcoin O sea, a ver, eso de... No, es que hay que hay que regularizar para que entre gente Yo creo que es más importante que se regularice cuando ya haya mucha gente dentro Porque la gente lo único que va a conocer de Bitcoin cuando entre es La regularización, que sea una especie de Bitcoin con otro nombre y yo lo que quiero es Total. que exista muchísima gente que cuando se regularice pues diga, hostia, es que nos han arrebatado muchísima libertad, como ya claro, está ocurriendo. Es otro punto de vista, sí, totalmente. Claro,
0: claro. Uh -huh. Al final... Eh, sí, pero bueno, al final que, acabó. Sí, como... Sí, digo. Como que hay una guerra no interna dentro de todo, de ¿no? Entre, uh -huh. Es una lucha de poder, ¿no? De, oye, eh, viene aquí alguien desconocido que ha creado una moneda digital. Y, y claro, ¿aquí qué pasa? Que, que me van a quitar lo que llevo trabajándome 50 años, ¿no? ¿No? O sea, al final, <risa> claro. eh, los bancos centrales eh, lo único que quieren es eso, ¿no? El poder y, y el poder manejarlo todo. Eh, o sea, al final Y de, centralizarlo eh, todo, todo ¿no? Que, eso, se así. eso velar por eh, su propia privacidad, pero también, coño, o sea, uno también quiere que los demás tengan cierta libertad, ¿no? Al final uno se frustran, ¿no? Mm. Porque, porque esa es la realidad. O sea, uno no quiere que la gente... O sea, los estados aprovechen de, de las personas que, que son vulnerables y que no tienen tiempo o que no les ha resultado interesante el tema de la blockchain, ¿no? Y que de repente pues claro. van, van a ser regulados prácticamente día a día eh, lo que ganan, en dónde gastan. Eh, y oye, si, si tengo que prohibirte... Eh, gastar más dinero en X cosas, te lo prohíbo porque es claro. malo para el medio ambiente o por cualquier cosa así que se te ocurra, ¿sabes? O, o porque uh -huh. ya eh, tienes, no sé, cuántas deudas que tienes que pagar, no sé qué, y entonces no puedes pagar esto. ¿Sabes? Al final es una excusa para, claro. digamos, poder controlar más a la población, ¿no? Que si es verdad que evitas otras cosas, como por ejemplo el eh, tema de eh, el, el narcocapitalismo o... Eh, o sea, eh, Perdón, me me he equivocado de término, sino de... de, de el, el narcotráfico, perdón. Eh, el, evitas temas como el narcotráfico o la, o la criminalización con, con el dinero en B, pero a la vez, digamos mm. que quitas eh, libertades a la gente, ¿no? Con las CBDCs, ¿no? Claro. Entonces, además... Sí.
1: Eh, no, que, por ejemplo, con la hipervigilancia ocurre exactamente igual. O sea, se escudan esto lo desveló Snowden en su momento hay un documental muy bueno eh, curiosamente en Amazon Prime no pero lo podéis ver sin que sea en una plataforma centralizada o, o bueno que no sea Amazon, eh, hay un documental que se llama Snowden eh, y él pues, re, pues reveló que es, o sea, el miedo que se le genera a la gente, no o sea, para combatir el terrorismo, ¿qué hicieron? espían a toda la población mundial eso evita el el terrorismo no, pero ya controlan O por lo menos saben por dónde y cómo dirigir a toda la población Esto, Que quizás tus datos no interesan exactamente como individuo Que también sí si te hacen muy poderoso Pero el colectivo sí que interesa muchísimo eh, Porque el colectivo sí que es poderoso Tú quizás individualmente no, o todavía no Pero el colectivo sí que lo es Entonces claro, eh, te das cuenta que siempre se ataca al miedo al final, eh, Bitcoin, ¿qué es lo que viene a ser? Un intercambio P2P entre una persona y otra, sin ningún tipo de intermediario. Si pones un exchange, te quedas con los bancos de toda la vida. O sea, eh, es una pena, pero al final todas eh, las causas, o sea, no son los Bitcoin, a medida que entra gente, su inicio, o sea, su, su, su base se diluye, ¿no?, su, sus principios. Y con Bitcoin ocurre igual. Oye, está entrando gente, o entró gente, eh, y seguir entrando que por hacer un por dos un por tres un por cuatro eh, que venden a su abuela y joder que detrás de Bitcoin hay algo más o sea ¿queremos que sea lo de siempre o queremos esa soberanía que, que, que nos viene a, a dar?
0: claro aquí o sea, está el, el la que, pregunta ¿no? El, eh, ¿tú claro, quieres adopción masiva centralizada o eh, pues eh, una adopción moderada pero descentralizada ¿qué es lo que prefieres?
1: claro y de hecho yo creo, a mi parecer, que Bitcoin, eh, si, si la gente se opone a las regularizaciones Bitcoin acabará siendo adoptado por la mayoría, incluso sin ser regularizado Porque cada vez es más sencillo acceder sin un, sin un exchange O sea, no es como antes Entonces, eh, bueno, no, no sé, yo creo que hay que luchar O sea, yo soy pragmático, sé que la, regu la regularización llegará o sea, hay que ser pragmático y eso es, es un hecho Sí, es eh, no, una realidad Pero no, hay que ponérselo en bandeja, ¿sabes? Hay, sí. hay que luchar porque no o es sea, así ¿Y,
2: y tú A ver, crees mira, yo soy... Va a luchar? Bueno, habrá, los habrá que sí, ¿no? los habrá ah, que no, ¿y
1: ¿y que, que no me he enterado?
0: ¿Y, ¿Y tú crees que de verdad no, que la gente va a luchar?
1: Que ¿Se te ha cortado o se me ha cortado?
0: ¿Qué, si, cre <risas> si crees que de verdad la gente va a luchar
1: eh, Yo creo que una parte o sea yo eso pensaba cu cuando yo me veía solo predicando esto luego en Twitter ha habido gente que se ha unido y yo creo que lo que hay que tratar es de no darle nada en bandeja o sea mi, mi mensaje es hay que luchar no hay que dar su el brazo a, a torcer ¿soy soy pragmático? sí pero oye si me pregunta ¿no, a, a favor de las re regularizaciones o sea las regu la regularizaciones en Web3 no es para que lo ponga un estado una empresa es para que lo pongan los usuarios. Si no te gusta Bitcoin, no lo no lo utilices. Si no te gusta este este descentralizado, no lo utilices. Hay otros o te puedes o, o incluso tú te, te puedes crear el tuyo mismo. Y si es bueno, va a triunfar de una forma entre comillas, entre muchas comillas fácil, ¿no? Entonces teni, teni, teniendo en cuenta el capital que puedes llegar a mover de una forma que es tan sencillo como escribir eh, código o sea uh -huh. se, se, se me entiende entonces yo creo que todo pasa por oponerse a la regu regularización, no por ello ser un criminal, pero si te preguntan no, a favor de que se regularice no no ha, es que no ha hecho falta los, los sistemas EFI han llegado sin regularización y bitcoin llegó sin regularización y han crecido y han mejorado sin regularización. Y eso de que la centralización es mejor, bueno, o sea, hay que ver FTX, ¿no? Con cuánta gente eh, se ha quedado sin fondos. O sea, ya pasó con MTVox, a quien lo ocurrió, fue una putada, fue el primero, pero quien la ha pasado en FTX ha sido avisado. Y si, y si te han metido en un sitio que no conoces, oye, pues igual que, la, que las inversiones, ¿no? Si inviertes sin conocer, eh, es responsabilidad tuya y, y de nadie más. A, a ver, pareja. a mí,
2: mira. Una, una de las opiniones que tengo yo acerca de esto es que, eh, lógicamente,
0: no,
2: no, yo creo que no. nadie ¿no? que esté metido en el mundo de las criptomonedas… ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿O soy ¿Dime, mismo? dime?
1: ¿Dime? ¿Sí? ¿Qué pasa?
0: ¿Tú escuchas a Oscar? En...
1: Sí, yo os escucho a, a los dos.
0: ¿Pero en el Space o oh, no? Yo digo en el Space. Eh, a ver,
1: a ver sí, hola, hola, hola.
0: A ver, pongan un pulgar si, si escuchan sí. a Oscar. Yo sí lo escucho. Vale, pues entonces es el problema mío. ¿Cómo hacemos? ¿Pero voy no me a escuchas? ¿Nada? A entrar, que si no, no lo oigo. ¿No me escuchas nada?
2: No, vale. Vale, chicos, pues y y salgo y y vuelvo grupo entrar. Salgo Vale, vale, venga.
0: O sea, me saldría yo, pero si no se gusta <ríe> la grabación, ¿sabes?
1: Los problemas el directo.
0: Sí, no.
2: Vale, ya he, ya he solicitado
0: Perdón, NGT, por cortar eh, mm, mm. A ver si lo escucho
2: Vale, ¿ahora? escucháis ahora? ¿Ahora escuchas, Eugenio
1: yo, yo te escucho
2: Eugenio no, yo creo que Eugen sigue sin escuchar es puro, ¿eh? Sí, pues eso debe ser Debe ser problema tuyo, pero pero no te salgas pues, porque como te
0: salgas
2: nos quedamos sin <risa> el que me, me
0: saldría yo ¿eh? pero
2: eh, claro, eh... no, no, no no lo hagas no lo hagas que si no escucha eh, hacemos una cosa ¿por qué no conectas el audio del no sé del o sea, PC? Hablando, y me escuchas por el la PC cámara,
0: pero no sé qué está diciendo
2: eh, díselo tú Star que ¿por qué no conectas Oye. el audio del PC?
1: Eh, Eugenio que dice que sencillamente que conectes el audio del PC para por lo menos
0: eh, pero, pero si no, tal vez se repite aquí. ¿Para
1: que me pueda escuchar? Claro. ¿Problema de la que son ustedes
2: que pasan? Claro. Mmm... Es llenar como de <risa> A veces ¿sabes lo que pasa? Que no nos vamos a ir un switch porque el audio se sale claro.
0: Claro.
1: Y, y, y
2: no va por... Y nos va a volver todo de nuevo.
0: Ahora, ahora te escucho.
2: Que entra claro. Pero si pasa en Web3, claro. que eh, hay que aceptar que este peligro conlleva, es que... no que el peligro de este la Web3.
1: Claro, claro. o sea... Es un
2: dato interesante.
1: La cosa de la Web3 no es solo económicamente, no sino que al final tú también tienes esa soberanía. Y la soberanía requiere de, de responsabilidad. Entonces, mm -hmm. claro, eh, si sí, creo que ese de quien hablas... Y, y conozco gente, ¿no? Que por desgracia que me contacta, oye, me han robado tal. La mayoría de, de robos que he visto, si me hubieran escuchado, se, hubi se hubiesen evitado. Entonces, uh -huh. claro, o sea, no a mí, ¿no? Sino que yo también aprendí en otros sitios, en su momento, tal. Y hay mucha, muchos sitios donde informarse. Entonces, claro, si tú tienes, por ejemplo, como he, he visto, ¿no? 8.000 euros en... Metamask, y te vas conectando con esa misma dirección ya, claro. a multitud de sitios, y te roban. Sí. Es una pena. Pero es que Web3 es responsabilidad también. Ya. O sea, si Web3 tú, tú delegas tu responsabilidad, es Web2. Es uh -huh. Web2, pero que cambian en vez de ese URL, es, un, es una dirección pública, etcétera, pero poco más. Entonces, muy a mi pesar, va a seguir ocurriendo, ¿no? Pero con um, O sea, con pequeños gestos ¿Qué es lo que ocurre? Que también la gente no está acostumbrada A ser responsable de todo lo que le, le ocurra uh -huh. De ser pletal Si hay gente que se lo olvida de un servicio Y lo que hace pues llama a su banco Y que su banco se lo solucione Aquí claro. en el tren no ocurre esto Tú firmas ma, un, mal un contrato y suerte uh -huh. sin claro, no la responsabilidad Y aquí claro. y, te vas a pedir responsabilidades
2: pues, pues a nadie A ti mismo, Pero, ¿no? ¿no? Al Realmente... final
1: efectivamente al final eh, ayer hice una analogía que gustó mucho que a ver eh, una vez más no o sea no me considero anarcocapitalista pero sí es verdad que todos los libertarios tienen un anarquista en su interior no sí, y sí. es que cuando tú te sientes o sea el estado es una persona a la que tú le, sí. le vas a pedir una, una cita y en el momento que tú le des una cita una primera cita, él ya va a dar por hecho, que se tiene que acostar contigo y no te puede negar porque tiene más, más fuerza que tú siempre. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado de con quién te vas a sentar en la mesa. Yo, o sea, encima es que esa cita es obligatoria. O sea, aunque tú no se la proponga te la va a, a proponer él y tienes que asistir. Pues por lo menos hay que tratar de, de que lleguen lo más tarde posible, a mi parecer. Y resistirse, ¿sabes? Que no, que no te ates en la cama ni nada de eso. <risa> te pongas a una esposa y a la cama, ¿no? Claro.
2: claro, claro. Vale, muy, bien, es que, muy bien, muy bien. La verdad es que, que...
0: Lo que dices es muy importante porque al final, eh, pues muchas personas... Está silenciado, dile, dile que está
2: silenciado del... Sí, de... lo, que,
0: lo que dices es muy importante. Ah, ah, te, escucho, te escucho
2: ahora, Oscar. Ah, ¿Ahora, ¿ahora ah, me escuchas? Sí, sí, ah, vale, perfecto. estupendo. Genial, genial.
0: Sí, que lo que dice es muy importante porque al final eh, pues es lo que dice, ¿no? De que al final eh, llegamos después de cuatro años estudiando la carrera, por ejemplo, en la universidad y te toca trabajar, te toca tributar, eh, quieres crear una empresa, te toca tributar, todo te toca tributar y no tienes, digamos, una opción B, ¿no? Al final eh, muchas veces eh, la opción B es irse o, o yo qué sé... Eh, Tratar de hacer cosas ilegales, ¿no? Mucha gente eh, se mete en problemas por hacer cosas ilegales, pero al final, eh, digamos que con el tema de la digitalización, ya no hace falta que te vayas, ¿no? O sea, eh, tú, tú, vamos, puedes tener, digamos... Eh, perdón que se me cae el, el cable. Eh, vaya, se me ha caído de nuevo. Bueno, eh, que que eso que al final digamos que eh, con el tema de la digitalización tú puedes estar trabajando eh, en Estados Unidos sin necesidad de estar en Estados Unidos y, y cobrando desde allí claro. y todo y por qué tienes que estar tribu siguiendo tributando en, en España no tiene sentido no o sea sí que es verdad que, que claro. yo qué sé pues eh, sí si sí, vas a usar eh, pues la sanidad el transporte público etcétera etcétera pero al final ese tipo de cosas o sea, al final los libertarios, hablamos mucho de esto, ¿no? O sea, eh, se pueden sustentar con muchísimo menos de lo que te quitan, ¿no? Pero al final eh, el Estado como que quiere ser eh, pues, eh, un poco papá Estado, ¿no? El, el cuidar a, claro. a sus ciudadanos lo máximo posible y los bancos igual. Eh, ellos quieren eh, que los eh, usuarios dependan lo máximo de ellos para que eh, cuando surjan problemas, oye, mira, yo te lo soluciono, pero a cambio... Eh, digamos que tú tienes X y obviamente, tendrás esclavizado para pagar eso, ¿no? Y él claro. te va a, a tener controlado eh, todas las transacciones que vas a hacer. Eh, incluso, si vas a pagar el PAN, te lo va, te lo, te lo va a, a investigar, ¿sabes? Entonces, claro, aquí eh, tienes, digamos, la hoja de doble filo en el que, pues, oye, eh... Yo quiero decidir no depender del Estado y depender de mí mismo. Es decir, que si, eh, si me meto problemas, eh, yo soy el responsable. Sí, o al sea, final, eh, claro. yo, eh, es responsabilidad mía informarme eh, de todo lo que... En, en todo donde me meto, ¿no? Y, y, si, y, y si me meto en algún lío, pues la responsabilidad es la mía. Y al menos yo no me senté frustrado de que eh, la idea de resolver ese problema dependa de otro. ¿No? A, yo me frustro mucho cuando pasa este tipo de cosas, ¿no? Porque... Eh, digamos que, eh, pues yo qué sé, te, el banco no te registra una transacción o te, o te la cancela, ¿sabes? Y, y claro, aquí eh, eh, tú dependes del banco comple completam completamente, o sea, no puedes decirle al banco, oye, eh, no quiero... O sea, no puedes decirle al banco, oye, no... Esta transacción la firmé y mira, la, la tienes aquí, en, digamos, seleccionada dentro de la blockchain. No, no puedes decírselo. Al final, claro. de, de, dependes completamente de lo que te diga el banco y, y, y yo creo que eso ya, digamos, ha pasado de moda entre comillas, ¿no? Uno no puede depender de eso.
1: Claro, de hecho, yo lo que digo siempre es que Monero es una especie de cash, pero en la web. Y si lo pensáis, o sea, yo creo que una persona que realmente se preocupe, se preocupe por la privacidad, incluso un buen libertario, tiene que usar cash siempre. Y tiene un, una aplicación Y es que, o sea, po, ¿por qué quieren ahora qu quieren cargarse el cash? No lo pueden controlar. O sea, sí, pueden emitir su... O sea, pueden controlar su emisión. Pero no a dónde va, cuánto te va a durar, cuánto tienes. O sea, eso no pueden controlarlo ni, ni muchísimo menos pasa a, ahora llegan las cbdc eh, con las cbdc también se va a quitar incluso a bancos intermediarios eh, que cuál va a ser la alternativa eh, con kc a la cbdc a un sistema el cual vas a ver hasta mm, tu talla de, calzon, de calzoncillo o sea lo, <risa> absolutamente todo cuál es cu, cuál es eh, la, la excusa no no es que con la cbdc o sea si sí, con el dinero en efectivo ...hay mucha gente que no va a poder blanquear eh, dinero... ...ya... ...pues si ese fuese el, el, el objetivo... ...no seguirían existiendo paraísos fiscales... ...y, y bancos con... ...con, con secretos eh, bancario, ...que es lo que ocurre... ...que ellos lo que quieren es que... El, ...el grosso de la población... ...la clase media... ...esté totalmente expuesta... ...porque el rico, rico, rico de verdad... ese ...a ese no les va a importar lo más mínimo... ...o sea, sí le puede... ...le puede afectar levemente... Pero, mm, o sea, es que ni a los políticos, pero a quien va a afectar es a, a la clase media y con la excusa de no, es que vamos a recaudar un poquitito más de los ricos, ¿ok? Pues a costa de eso estamos toda la, la población totalmente vendido y si, la, y si la contraparte o lo que va a luchar contra eso son las criptomonedas con KIC, que sepan quién eres, qué envía cuánto, tal... Eh, porque encima en la blockchain queda todo re registrado. Pues ya me dirás tú hacia dónde claro. vamos. Bueno, es, pero... es una lástima, pero es así. Es, es total... Y si luego entramos. Sí.
0: sí, no, sigue, sigue, sigue. Perdón, que te, que te corte sin querer.
1: No, que, que si luego ya nos ponemos a ver, como o, o, os he comentado al principio, ¿no? La cantidad de información. O sea, si ya Twitter es capaz de manipularte a través de anuncios, de lo que te muestra. Si nos vamos a Google, a Facebook, Facebook tiene eh, perfiles incluso de personas que no utilizan Facebook. O sea, es bestial. O sea, mm -hmm. si, si cuando nos damos cuenta que, que con el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Fueron eh, capaces de saber exactamente eh, las ideologías de las personas, a través de esa ideología, descartar a quién nos van a poder manipular por, por lo cerrado que era y a quién sí. Y exactamente, incluso gente imparcial que ni siquiera iba a, a votar, animarla por sencillamente cómo le mostraba en los posts cómo le mostraba en los anuncios, etcétera, etcétera. Qué anuncios y qué cosas es decir para ciertas personas. Eso es increíble. Si a eso le sumamos el proyecto Prisma no que, que tiene Estados Unidos desde hace nueve años y los, y, 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 y los 14 ojos que básicamente te espían y saben exactamente y tienen acceso a toda esa información cuando tú coges todo lo monetario con todo lo personal y lo unificas tienen el control absoluto sobre tu vida y sobre cómo manipularte es por ello que yo no tengo Google eh, o sea, no es solo por la privacidad sino por unos principios yo no quiero que me digan qué tengo que ver, cómo tengo que verlo que me muestren una cosa antes que otra yo quiero elegirlo yo y si me equivoco, me equivoco yo no que decidan sobre mí sin yo darme cuenta. ¿Qué, o sea.
0: ¿Qué, bu qué buscador usas?
1: Utilizo eh, buscador o navegador. Eso, navegador. navegador. <ríe> eh, a ver, de navegador utilizo Firefox. Eh, sí, es cierto que antes no me gustaba Brave, pero también utilizo Brave. O sea, es que utilizo cinco, ¿vale? <ríe> Cada uno para una cosa. <ríe> <ríe> eh, <ríe> a ver, utilizo... Utilizo Brave, utilizo Firefox, utilizo Chromium, que es eh, un Google Chromium, que es, pues, básicamente Google Chrome sin Google. Eh, utilizo LibreWolf, que es una versión más dura de Firefox, y utilizo Tor. Eh, cada uno para una cosa diferente. Yo recomiendo, por, por lo menos para el grueso de los usuarios, que lo particionen de dos formas, y que sea. Eh, lo, eh, lo más común no suele ser Brave, pues bueno, que, que utilicen eh, Brave, ...para las cosas personales... ...y luego que utilicen Firefox... ...solamente para cosas web 3... ...para tus billeteras, para tus... ...para tus cosas solo en la blockchain... ...porque esto sí. al final es... ...es por... ...o sea, cuando tú accedes a una, a una página web... ...o te llega algún correo... ...en muchos casos pueden ver tus extensiones... ...y por lo tanto luego te llegan esos... ...emails maliciosos... ...en fin, y muchísimas cosas más, ¿no? Entonces luego eh, también para separar un poco lo que viene siendo al final si tú navegas con tu extensión que tienes x nfts x cantidad de dinero etcétera etcétera eh, si navegas con ello por todas las webs el, ri el riesgo existe entonces por, por lo menos un navegador solamente para extensiones web 3 luego otra pequeña recomendación que yo haría es Sería dos extensiones, si se suelen utilizar billeteras eh, calientes, que serían eh, Pocket Universe, que pues sencillamente cuando tú firmas algo a través de Metamask o otra extensión, sí, otras Hot Wallet, lo que hace es que te pones de una forma muy clara y sencilla que estás firmando. Si te van a quitar un NFT o te van a quitar 50. <risas> si te van... O sea, que estás firmando, ¿no? O sea, es muy sencillo. Y luego hay otra que se llama Wallet Guard, que sencillamente si una página es scam te lo notifica, además de avisarte si tienes que actualizar tus billeteras etcétera, etcétera, es muy mm -hmm. importante pero eh, como digo luego es que hay tantísimas cosas si utilizas Metamask pues pu pu cambiar el RPC eh, o el, sí, el RPC luego eh, cómo te conecta en fin, hay tantísimas cosas uh, y según a qué nivel te quieras eh, conectar, qué seguridad quieras que... Queda para muchísimo.
2: Joder, Está es marido. demasiado extenso, ¿eh? Sí, sí, no, no. Sí, sí, y, sí. y para dos y para tres, o sea, es increíble. O sea, yo no sabía que eh, se, estábamos llegando a estos límites, ¿no? De, de joder, de tantos recursos, yo te lo juro, no sabía. Es más, eh, voy a tener que verme otra vez la entrevista porque tanto la. O sea, la, la Hold wallet que has dicho antes. Eh, las, mm. la, no, perdón, las Hold wallet, las hold wallet, ¿no? Sí. ¿Qué has sí. dicho antes? Eh, los navegadores eh, todo esto que acabas de decir eh, yo necesito otra vez vérmelo porque te lo juro, no me acuerdo de los nombres pero es información muy valiosa porque, joder, le, va, le vale mucha gente yo creo que nos vale a todos claro. que aunque no tener todos los recursos, aunque dependiendo del grado que quiera cada persona, pero por supuesto pero oye al menos tener uno, tener dos, claro. para, joder, lo más importante, tenerlo cubierto. Yo creo que Entiendo. yo creo que es algo muy top. Es más, yo ahora mismo te iba a preguntar, te iba a hacer dos preguntas en una, pero yo creo que lo has respondido casi todo. Pero bueno, por <risa> si se te ha quedado algo, te hago la pregunta por ir encarando un poquito el final sí. de la entrevista y tal. Pero, pero bueno, yo principalmente lo que quiero es que nos des unos conse eh, consejos, tanto a la gente que nos escucha como a nosotros dos de cómo ¿no? nos podemos proteger nosotros al máximo en la red, en Internet, tanto en Web2 como en Web3, y también cómo proteger nuestras carteras. Es decir, cómo, okay. cómo mantenernos a salvo. Aunque has explicado algo, ya, pero, pero bueno, no. joder, me viene al pelo preguntarte esto por si tienes que añadir algo más.
1: De acuerdo. A ver, lo primero que yo recomendaría es una contraseña fuerte. Esto es primordial. El reutilizar la contraseña nunca es viable. Es por ello que yo re recomiendo eh, utilizar gestor de contraseñas. Existirían dos que son los más cómodos y privados, que sería eh, BitGuarden y, y Kipas. Ambos están muy bien, pero sí, es, es cierto que BitGuarden es más amigable con todo tipo de usuarios. Es, es por ello que lo recomiendo. Pero Luego, contraseñas,
0: contraseñas de, de, digamos, de, de, de cuentas, ¿no? De... Yo qué sé, si vas a entrar a, a YouTube, ¿no? En la cuenta Efectivamente. De Google, o, o así, no te refieres. no no, no la, sí. la, la llave secreta, mejor tenerla en papel o... No, no, no. no. Las
1: llaves secretas siempre en físico, uh -huh. si está en aluminio o, o metal, eh, mejor. ¿Cómo,
0: cómo, cómo? Eso, eso no lo sabía yo. ¿Cómo?
1: A ver. Sí, o sea... Para ver... que no se deteriore o, ¿o cómo? Sí, o sea, hay gente que se, que se dedica a grabar los de distintas formas y hay servicios como a ver un segundo creo que lo tenía aquí que se llamaba un momento por aquí por qué,
0: eh,
1: ¿por qué es eso el steel que sencillamente es para tú cuando te guardas tu, tu frase semilla te lo guardas en ¡ay coño como se dice este, ¿Es un no, este material el qué?
2: Eh, en papel dices
1: o, o cuando no, te lo eh, ¿Algo eso? Que Sí, no, o sea, Crypto Steel es, es de metal, ¿qué es lo que ocurre? que te llega esta pilletera, tú eliges exactamente las eh, letritas que tú quieres y lo guardas mm -hmm. ¿qué ocurre? que es a prueba de fuego hasta cierta temperatura y de agua está muy bien, si luego además eh, no lo guardas en tu propia casa mejor que mejor eh, luego, eh, como iba diciendo, el 2FA que es muy típico, ¿no? Esto de tú pones tu contraseña y, lu y luego te envía un SMS. Bueno, esto es preferible a no tener nada, sí, pero si en vez del de SM SMS puedes utilizarlo por aplicación, mejor todavía es una aplicación, ¿no? Eh, yo recomiendo Aegis eh, y, si y si eres de iPhone Raibo que sencillamente eh, cada no sé si era 30 segundos pues te genera un nuevo código y por lo tanto es más seguro que, que por SMS pues puesto que por SMS pues hacerte pues la típica técnica del sim swapping ¿no? que cojan un duplicado de tarjeta y te roben ese factor de autenticación luego eh, recomiendo siempre como he dicho ¿no? utilizar por lo menos dos navegadores no cinco a lo mejor ¿no? pero con dos se va bien al final no es, eh, Metamask no es algo que utilices eh, cada dos por tres no hay ningún problema luego yo también utilizo es que si nos metemos a extensiones también puedo estar un rato <risa> pero bueno la más importante ¿no? eh, uBlock Origin para bloquear anuncios, genial Viene. Yo, también tengo, y luego, yo también
0: tengo un bloqueador de anuncios. Sé. Ese lo cumplo. Es, ese lo cumplo. Es, es genial.
1: Porque además, luego, luego también, bueno, pues te bloquea eh, alguna que otra cosa más, script, etcétera. Hay un, otra aplicación, o sea, otra extensión que se llama e Nocoin para Firefox, que bloquea eh, que terminen con tu PC por páginas web eh, maliciosas. <ríe> Luego también recomiendo util utilizar una VPN, ¿no? Esto es típico de si estás en una red wifi pública, cuidado, tal. Con una VPN, eh, el factor de ataque lo reduces a mínimo, puesto que está todo encriptado. Si me preguntáis cuál me gusta, yo utilizo Proton. Para email, para correo, o sea, para correo, para VPN, para calendario y para almacenamiento. Bueno, para almacenamiento yo me los hosteo Pero ta también utilizo Proton Luego tener cuidado qué es lo que firmas Fijarte muy bien en los perfiles Públicos que muchas veces son perfiles Que han sido hackeados Y bueno Es que me puedo extender muchísimo más bueno. Pero a grosso modo eso Ah, y un, una cosa muy importante eh, Al final en, en Web3 Eres soberano y responsable Y por lo tanto no instales Nada craqueado en tu pc o sea al final eh, si, ti, si tienes tus activos ahí hay muchos cracks que, que sencillamente te en fin te, te joden y te acaban pues robando todo tienes uh -huh. que tener o sea tienes que ser consciente que te puede entrar un virus por cualquier cosa y los cracks son muy comunes que entren por ahí y es por ello que siempre muchísimo cuidado donde conectas tus activos si tienes la capacidad de comprarte un portátil nuevo por 300 euros y tener solamente iTunes Crypto mejor que mejor, si además te puedes eh, eh, crear tu propio nodo, que no es muy complejo, por 140 euros lo puedes llegar a crear y es muy fácil mm. mejor aún, de hecho, y me, y me voy más allá, no si simplemente utilizas tu, tu ordenador para web ...te instalas en Linux... ...y ningún problema... ...es muy fácil de usar... Eh, ...si empiezas recomiendo Ubuntu... ...pero uh -huh. bueno, es que... ...esto es por, por sintetizar muchísimo... ...pero es que... Sí, bueno, da, ...hay da, da para de, de, de yo, recursos... Yo, ¿no? Yo, para, ...para protegerte...
0: ...yo creo que sí. con esta charla... ...nos hemos dado cuenta mucho... Eh, ...de que al final... o sea, ...sí que se nos ha enseñado... ...y hemos eh, aprendido... Eh, ...a utilizar el internet... ...de alguna manera... Pero hay muchísimas cosas que se nos escapan y es por eso que eh, hay, hay tantas estafas y tantas scams dentro de este, del mundillo, porque al final eh, creemos que sabemos mucho sobre ordenadores y tal por eh, tener eh, por haber eh, tenido una frase de metamask y guardarla en un papel, pero eh, al final eh, todo va mucho más allá y, no. y de verdad eh, pues, eh, hay que tener muchísimo cuidado. Eh, dónde te metes y cómo te metes ¿no? como tú, tú estás comentando ahora eh, y con qué te metes ¿no? y hay que tener eh, muchísimo cuidado con eso y más cuando hay dinero de por medio sabes que, que igual los datos te importarán más o menos pero si hay dinero de por medio hay mucha gente que va a estar buscando ese dinero ¿no? y, y hay que tener muchísimo cuidado
1: efectivamente y por último que lo he opiado, no pero utilizar siempre una billetera fría de igual cual sea la única que no recomiendo porque tiene mucha ligadura con Binance y tal es SafePal, pero todas además son preferibles a no tener nada, incluso Samurai Wallet es una wallet que es muy top eh, para móviles y a día de hoy es la mejor Hot Wallet que hay para Bitcoin eh, y sencillamente eso, antes que en cualquier exchange nadie mejor que tú, si realmente te preocupa lo va a custodiar eh y sencillamente eso no firmes nunca a través de tus hardware wallet, no que hay gente que va que, que dice, no, como mi hardware wallet es segura pues voy a firmar de contratos verdad. a lo loco tu hardware wallet es segura va para que firmes tú pero si firmas algo tú que, que te van a drenar tu wallet pues, claro. pues macho
0: <risa> el problema de la, de, la, de la wallet no es es tuyo claro, claro efectivamente y, y que, que, por último, ¿qué opinas de las wallets que... O sea, no sé si... Eh, o sea, tienen 24 frases, eh, o sea, palabras, ¿no? O sea, 24... Sí. Entonces, eh, hay wallets que tienen, en vez de 24, 25, en plan. Además de las 24, una más, en donde, digamos, sí. que, eh, hay como una seg el... segunda capa, en donde de sí. verdad tendría que estar el dinero, ¿no? Eh, en, la, en la primera hay, digamos, un dinero residual para dar el pego, ¿sabes? Por si te roban. Y, y luego hay una, una, una número 25 que si la abres, pues tendría que haber más dinero, ¿no? En ese... Sí,
1: eso está en la mayoría de, de hardware wallets, está en un montón de hot wallets. Es una un, una passphrase que es un extra que tú añades y es una seguridad extra que, como digo, es muy necesaria. Es lo que comenté antes, es de Trezor, ¿no? Si en Trezor tú no pones una passphrase, tu Trezor es inseguro. Es obligatorio en, uh -huh. en otras en otras hardware wallets Quizás eh, no tanto Pero siempre es recomendable Esa palabra extra Ya que hay 24 Pues una 25 Que no supone ningún inconveniente Y es un plus de seguridad Que hay, hay que tener muy en cuenta De hecho yo recomendaría Que esa ni se apuntase Y que sea la única Que tú memorices uh -huh. Y sin esa 25 No puedes acceder A tu wallet original O O o más seguran. A ver, lo,
0: lo ideal es que memorice todas, ¿no? <risa> Eso sería lo ideal. No, hombre, sí, <risa> claro. sí, pero
1: a ver, sí, sí, pero si luego pero tú te chocas...
0: en algún sitio, claro, obviamente. Sí, sí.
1: Claro, o sea, si luego tú te chocas, ¿qué ocurre? Quizás lo suyo es memorizar una y a lo mejor a tu padre y a tu madre, o la mitad a tu padre y la mitad a tu madre, o bueno, hay diversas formas de hacerlo y que entre ellos dos no sepan que eh, uno sabe la otra, etcétera Hay diversas formas de hacerlo. Al final esto depende de tu cantidad, de lo, entre comillas, paranoico que seas, ¿no? Y de cómo mm -hmm. quieras protegerte.
2: Mm -hmm. Joder, sí. pues eh, yo creo que, que, joder, ha quedado una entrevista muy completa y, y una clase que yo me voy de aquí diciendo... Eh, madre mía, ¿qué hago? Y yo pensando que era seguro rechazando las cookies, <ríe> que
0: seguro,
2: <ríe> sí, nah, seguro que ya soy. Vamos, soy rastreable. Y no, ahora no, no. te escucho a ti y digo, me cago, la, me cago en la leche.
1: Macho. No, y luego. Si incluso... tienes mis datos, hasta quien sea. <ríe> sí, sí, sí. Es que luego, incluso si lo piensas, para ser anónimo o muy privado, ta también hay que tener cuidado. Porque si, por ejemplo, yo lo que digo siempre, si vas en una plaza con un manto negro. Por encima y no se te ve, ok, no saben quién eres, pero eres un foco de atención. Claro. <risa> o sea que una vez más, hay que tener muchísimo cuidado. Y si yo en, en mi zona soy el único que se preocupa por esto, saben que el único que se que puede ocultarlo en mi zona soy yo. En fin, no, el, es, el que el que, que es que da para mucho. Es muy cosas, complejo. Hay
0: cosas interesantes que ocultar. <risa>
1: efectivamente, <risa> efectivamente.
2: Si tienes cosas que ocultar, no, no, no lo aparentes, pues, ¿no? Por cierto, gente, si,
0: cosas que, si, si no lo han visto, tenéis aquí pineado en la entrevista el, lo de los POAPs, que lo pineé hace tiempo, pero si alguien no lo ha visto. También tenéis el, el hilo de Stark, de las Hardwallers, que es súper interesante, eh, que lo hemos abordado un poco aquí en la entrevista. Y, y eso, eh, la verdad que muchísimas gracias por haber venido. O sea, y dedicando Chale. un trocito de, de, de tu tiempo, que al final es lo más valioso que tenemos. Y, eh, sí, y, y nada, eso, invitadísimo para las próximas entrevistas, por supuesto
1: Muchísimas mm -hmm. gracias y un placer el haber estado aquí y cualquier duda o lo que necesitéis pues aquí me tenéis
2: Bueno, y también, sobre todo eh, dar las gracias a la, a la gente no que, que, joder, que siempre está aquí escuchándonos y que veo muchas caras conocidas y siempre están aquí a pie de cañón escuchando las entrevistas y luego nos dicen que les gusta y que, joder, eso nos da ánimos tanto a Eugenio como a mí a, y, y al entrevistado, eh, por supuesto, a, a seguir trayendo contenido, a seguir trayendo a, a, lo, a los mejores que podamos. Entonces, joder, también darle las gracias a ellos y, y que ellos también invierten tiempo en aprender. Y, por supuesto, a ti estar, en este caso, que has venido aquí a, a joder, compartirnos tanto conocimiento que yo, repito lo que he dicho antes, me voy de aquí con el ramo entre las patas. Me he cagado. O sea, yo esta noche no voy a poder dormir porque seguro que mis datos eh, los está utilizando por ahí un tío en, en una oficina rara. En sí, broma, eso, algo sí, de eso, ¿sabes? Seguro. Probablemente. Es eh. <risa> eh, 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 broma, aunque pueda ser real, pero mira, prefiero pensar que no, porque si no, no duermo. Si no, joder, digo, me cago en la leche, macho. Sí. Pero eso lo he dicho. Que, que Muchas gracias, tío. Y, y ya sabes que para la siguiente que seguramente en un futuro haya siguiente, ya ya te lo adelanto.